1: Bienvenidos a la tercera parte del podcast número 71 de Crónicas Gumba. A mi lado, César Flagstad. Un saludo. Emocionante.
0: <risa> Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, se Gano 81 Co. El cantante. Bien. El día de hoy, César nos trae un juego um, un poquito perturbador, para llamarlo menos... No, no me parece Perturbado entonces
2: <risa> Ese sí sería mejor, la descripción ¿Cómo se llama? Hellblade Senua Sacrifice ¿Y qué nos quedamos escuchando? Uy, perdonar a mi escandinavo Pero ¡Surturr! Fight Bien
1: <risa> And bien César cuéntanos de qué trata Hellblade nuestro Sacrifice
2: bueno este es un juego de acción y aventura en tercera persona que fue desarrollado por Ninja Theory y que ha salido en casi todas las consolas que ustedes se puedan imaginar ¿Menos en Nintendo? No, incluyendo Nintendo ¡Ah, qué bien! Eh, pero en diferentes épocas de la existencia La versión original fue lanzada en PC y Playstation 4 El 8 de agosto del 2017 En formato digital Luego en Xbox One El 11 de abril del 2018 Y finalmente en Nintendo Switch El 11 de abril pero del 2019 ¿Hace poco? Sí, hace poco para el momento que estamos grabando esto y también salió una versión física para PlayStation 4 y Xbox One en diciembre 4 del 2018, con el apoyo del publisher. O de eh, Fue publicado por 505 Games, que eso suena muy raro en español, pero Five, Not Five Games. Eh, esa fue la versión que yo jugué.
1: Bien. Ahora sí, César, ¿qué nos vas a contar un poco acerca del desarrollo o del videojuego como tal?
2: Yo les voy a hablar de la empresa que desarrolló el título y por una razón muy particular y es que lo más probable es que no volvamos a escuchar sobre esa compañía en, durante mucho tiempo en estos podcasts. La, la empresa les mencionaba, se llama Ninja Theory, pero no nació de esa manera. La empresa fue fundada en el 2000 por tres personas, Tamín Antoniades, Nina Christensen y Mike Bell, Ball, perdón. Con el nombre, eh, el nombre que le colocaron fue Just at Monsters. El cuartel general estaba ubicado en Cambridge, Inglaterra. Y empezaron con un presupuesto muy limitado y una idea pues, no muy particularmente original. Que era hacer un juego basado en el Kung Fu de tipo Hacker Slash para múltiples jugadores. Y el cual se convertiría más adelante en su primer proyecto Kung Fu Chaos. El tema es que para sacarlo adelante necesitaban apoyo y ningún publisher les ofrecía el dinero para terminar comprar la, la idea o sea el comprarles el proyecto ah, okay. lo que les interesaba era comprarles el estudio después de un par de meses se quedaron sin presupuesto y decidieron bueno sí está bien le vendemos el estudio al que nos dé una buena una buena cantidad de dinero fueron adquiridos por Ar Argonaut Games en septiembre del 2000 no sé si a alguno les fue en esa empresa no es una empresa británica que de pronto los amantes de Nintendo la reconozcan porque fue la casa matriz que desarrolló el Star Fox original. El chip Super FX con los fueron ingenieros de, de Argonaut Games. El, con el presupuesto que esa que compañía les brindó, en función de que los adquirieran, el equipo se expandió... Obtuvieron oficinas propias y construyeron una demo que presentaron a Microsoft Game Studios, que en ese momento estaba cazando exclusivas para su Xbox, el original. El título Final Fuente fue publicado en el 2003 con calificaciones medias, pero muy poca publicidad por parte de Microsoft, lo que se reflejó en ventas decepcionantes. Y aunque iniciaron el desarrollo de una secuela inmediatamente para para la empresa Microsoft no quiso apoyar con fondos adicionales y como eran dueños de la propiedad intelectual el estudio le tocó iniciar de suero un nuevo proyecto que ellos denominaron en ese momento Kung Fu Story varias empresas les mostraban interés y decían oiga, sí pues el concepto se ve interesante la idea se ve buena pero nadie quería invertir realmente porque Argonaut en ese momento estaba teniendo problemas financieros y en 2004 esa compañía se declaró en el equivalente europeo de bancarrota eso es un tema que se llama Administrative, no sé qué que es, funciona exactamente como una bancarrota en los Estados Unidos eh, lo que hicieron ellos fue que con ayuda de uno de los fundadores de Argonaut que todavía tenía presupuesto, readquirieron su estudio y cambiaron el nombre y se pusieron finalmente Ninja Tibet. eso fue en el 2004 siguieron meses difíciles finalmente lograron un contrato con Sony pero era un contrato bastante draconiano de parte de la empresa donde les dijeron bueno, todo lo que ustedes desarrollen es nuestra propiedad intelectual y toda la tecnología que utilicen para construir ese desarrollo es nuestra tecnología pero les vamos a dar un presupuesto significativo para desarrollar un juego triple lo que se conoce como AAA es decir que tiene Un buen presupuesto para gráficos Para sonido, para todos estos Y también temas. para marketing y distribución del mismo Exactamente El resultado fue Heavenless War Que fue lanzado al mercado en septiembre de 2007 En exclusiva para la Playstation 3 Las críticas le fueron muy favorables Y el avance en procesos de captura De movimiento fue sobresaliente Pues contaron con el apoyo de Andy Serkis
1: Que es el actor Del de Señor de los Anillos El Gollum
2: Exactamente.
1: O César en la saga del planeta de los Simios.
2: Correcto. Pero una vez más, entonces las ventas no cumplieron las metas. Entonces, en lugar de hacer una secuela, lo que ellos decidieron fue buscar un nuevo publisher para un para el siguiente proyecto. Entonces, debido a que los motores, como les comentaba en el, en el, en el eran previamente, de eran de Sony, decidieron migrar a Unreal Engine. Y con una idea inspirada en el libro del viaje al oeste que es muy conocido porque es un clásico de la literatura china, que ha inspirado muchísimas obras, incluyendo partos de Dragon Ball, lograron un contrato con Bandai Blanco para publicar Enslaved Odyssey to the West. Y, una vez más, la historia se repite. Reseñas relativamente positivas y pocas ventas. Afortunadamente para ellos, había un publisher del otro lado del charco que los seleccionó como de quien dice de manera previa para que se encargara de su siguiente proyecto. Estoy hablando de Capcom que en ese momento estaba teniendo su crisis de identidad y estaba buscando atraer público occidental a sus títulos y quería que un estudio que no fuera japonés relanzara en la franquicia de eh, relanzara una de sus franquicias, en este caso DMC, Devil May Cry. Lamentablemente el juego fue vapuleado, o sea, le dieron con todo por el rediseño del personaje de Dante. Sin embargo, logró buenas ventas, buenas críticas y fue el primer título que a esta compañía le generó regalías. Todos los anteriores pérdidas. Este bonificación no. ¿Y por ventas.
0: El objetivo es tener malas reseñas. No, las reseñas Para fueron bastante.
2: Bien. Las reseñas fueron bastante buenas. De Eran hecho, las ventas muy las que iban mal, de, sí, sí, de mal exacto. en peor. Todo el mundo los quería y que esos juegos tan chéveres, pero lástima porque no ven. ¿no? Luego entonces siguieron un par de años de experimentación. Llegaba la nueva generación de consolas. Eso subía nuevamente los costos de producción. Hicieron un par de proyectos para celulares. Una colaboración con otros estudios en un juego de mundo abierto. Un proyecto para realidad virtual. Mientras tanto empezaron a trabajar por su propia cuenta en Hellblade. Del cual les voy a hablar más en detalle. Y finalmente lograron autopublicarlo en el 2017 de manera digital. Las últimas noticias que tenemos sobre Ninja Theory fue que en junio del 2018 Microsoft anunció que había adquirido el estudio, lo que les proporciona un músculo financiero importante para trabajar en proyectos de rango intermedio. Y en 2019 presentaron el primer tráiler de su colaboración con Microsoft que se llama Bleeding Edge, un juego de 4 versus 4 de combates en línea
0: eh, con peleas melee. Sí, una estética un poquito... Tratando como de meterse un poquito por el asunto de Overwatch pero más feo, no sé cómo decirlo No, sí, porque... más,
2: como, es, es más como exagerado, Exacto. más como un poquito más violento okay. correcto Y eso es lo que lo último que sabemos y como ahora se volvieron partners exclusivos de Microsoft No sabemos cuándo vuelvan a aparecer por estos lados
0: empecé seguro que lanzan algo rapidito Hablemos entonces de Hellblade Entremos a hablar del juego como tal En algún momento la gente de Ninja Theory Dijo que este era un Inde triple Y que gran parte De la historia del juego Era lo que soportaba el peso Argumental, más que la historia como El viaje que se hacía ¿Qué historia tiene este juego? Bueno eh,
2: Los eventos ocurren aproximadamente En el siglo octavo eh, nuestro protagonista o nuestro personaje se llama Senua, es una guerrera celta, nacida en el archipiélago de las Islas Norteñas de Escocia y empezamos el juego llegando a las puertas del Helheim, que viene siendo como el infierno en la mitología nórdica. Eh, tenemos una misión muy clara y es que queremos salvar el alma de nuestro difunto, voy a decirle amante porque pues no creo que el concepto de matrimonio... Sí, el concepto de matrimonio no aplicaba <risa> Y eh, la idea es que el, el alma de, 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 de ese amante Lo posee la diosa Ela Por un tema que no les voy a explicar <risa> Seno entonces es un personaje inusual ¿Sí? Porque cree que está maldita Porque escucha voces en su cabeza Y percibe la realidad de forma alterada en realidad lo que pasa es que sufre de una psicosis, que en ese momento, pues, en una época donde el concepto no existía, entonces la explicación de la psicosis es que usted está maldita.
1: Sí, o oh, está poseído, ¿Tiene...
2: tiene el diablo adentro. Algo por el estilo. Entonces, eh, a medida que vamos progresando, descubrimos un poco de la historia de Senua, de cómo ha luchado contra la oscuridad que la consume. Eh, es decir la relación su...
0: con su villa la relación con su familia cómo conoció a Dillion, que es el amante de que... este viaje
2: exacto y de paso una de las voces en nuestra cabeza nos va contando historias sobre la cultura nórdica y los vikingos que están invadiendo en ese momento pues esas islas escocesas oh, okay. es una trama oscura es una trama pesada que no tiene demasiados giros, pero que nos mantiene enganchados al juego porque sí. queremos saber más acerca de todos los personajes involucrados. Eh, no sé qué más les pueda contar. Sin... Pues
0: de, de hecho, gran parte de la, la historia casi que es ineludible porque a medida que vamos avanzando llegan imágenes, se nos cuenta de hecho de una manera un poco crítica porque hay una especie de imágenes de trasfondo que se mezclan con, con el mismo escenario. Entonces de alguna manera no sabe uno si es algo que está pasando ahí nos enteramos de algo, sabemos que nos están contando algo, pero no es muy claro.
2: No sabemos eso, si es un recuerdo a qué época de la vida del personaje eh, corresponde, porque nos estamos hablando a nosotros mismos, o hay un tercero que nos está hablando, pero no es la voz de una persona normal, y bueno. Y al,
0: al final incluso... Yo creo que... Eso me pasó a mí. Yo terminé el juego y... Poco a poco como que se van atando los cabos. Y te vas dando cuenta cómo realmente funcionaban todos esos comentarios. Pero no es específicamente... No es claro. Okay. De alguna manera armas y te das una idea de cuál es toda esa historia. Sin que te la avienten y te la dan directamente. Lo que decía César hace un momento. De que hay alguien contándonos fragmentos de historias y mitología. Eso me pareció muy interesante. Si bien no hace parte de la historia del juego como tal o de nuestro personaje si sí ayudan a dar mucho contexto de por qué estamos en este sitio qué y significa por, este y por qué estamos haciendo lo que estamos y, haciendo y hay que tener
2: en cuenta pues, que nuestro personaje no es de esta cultura entonces le ella tampoco entiende cómo funcionan los dioses nórdicos y quién es Ajá, Ela, cierto, porque y ella porque ella es celta, o ella, sea, es ella, celta es es... ella está como invadiendo este este territorio precisamente para recuperar el alma de su de de Dillion, se llama su,
0: su amante entonces ese tema de poder escuchar esa historia general para darnos ese contexto no es obligatoria, ese es un primer tema porque los se cuenta a través de unos, de unos glifos que hay en unas rocas y podemos dejarlos pasar pero yo por ejemplo me sentí obligado a escucharlos todos, a buscarlos todos para darme una mejor idea de qué es este sitio donde estoy, este foso negro en el que estoy, por qué es así. Y eso más o menos se aclara escuchando estos glifos.
1: Eh, ¿Algo más para contar de la historia o la destripamos mucho si continuamos?
0: No, no,
2: no. La idea es que esto es, una, eso es un tipo de juego que hay que experimentar, entonces ojalá la historia lo sorprenda de alguna manera. <risa> ok, listo.
1: Pasemos a cómo se juega Hellblade.
2: Bueno, en cuanto a la jugabilidad, pues ya les comentaba que es un juego de acción, aventura, en tercera persona, y yo diría que se puede dividir como en dos momentos, que son claramente diferentes. La primera parte es como la exploración, que es lo que nos permite es investigar diferentes áreas buscando maneras de progresar, ya sea nuevos caminos, nuevas rutas, o lo que nos sucede con frecuencia es que nos encontramos con acertijos ambientales objetos que no nos permiten continuar hasta que resolvamos algún tipo de acertijo y lo que debemos hacer es utilizar la capacidad que tiene Senua de enfocarnos para encontrar símbolos ocultos que normalmente están a simple vista pero hasta que no nos enfocamos en ellos no nos, cu no nos damos cuenta que es eso lo que nos abre las puertas, entonces... También eh, con frecuencia vamos a encontrar objetos que nos eh, cambian la percepción del mundo. Entonces veremos entradas que antes no estaban disponibles y si cruzamos puertas eh, se abren como caminos adicionales para explorar. Eh, hay una parte que no les quiero destripar mucho porque está como a medio juego y es que nos enfrentamos a una, algo que se llama los retos de Odín que debemos completar unas misiones sencillas pero que juega mucho con nuestros sentidos entonces hay una parte en que prácticamente se puede jugar con los ojos cerrados porque todo juega es en función de lo que estamos escuchando <risa> y así son varios retos que sí de
0: hecho muchos de los acertijos de lo que menciona César que casi todo está eh, evidente eh, está um, dentro del juego a simple vista la mayoría de los acertijos se tratan de eso, se tratan de en dónde me debo ubicar y qué debo ver para poder abrir el camino, para poder reconstruir un puente, para poder eh, abrir una puerta que antes no está ahí. Y todo se trata de dónde me hago y hacia dónde miro. Básicamente es eso. Exacto.
2: Y precisamente eso se ve reflejado en que el, el personaje tiene esa habilidad de enfocarse, como de ver más cerca o de eh, para... ...moldear un poco el mundo que, que, que la rodea. Eso en cuanto a la parte de exploración. Okay. El otro La otra parte que tengo es el combate. Que la verdad que una menor participación... ...de lo que yo anticipaba en un juego de la compañía. O sea,
0: y mucho más simple de lo que yo esperaba por lo mismo. Porque venimos de un Ninja Theory que había trabajado en Devil May Cry. Devil, Sword,
2: ¿eh? Devil uh -huh. May Cry, todos sus juegos son como hack, hack and, and slash... slash con muy buenos combos y pero entonces el, el más pausado, tiene, no, más relajado no, no ni pausado ni relajado pero sí como más simplificado, es más como algo que está presente más que la mecánica principal entonces yo sí esperaba un poco más de acción pero pues igual el, se los describo brevemente tenemos ataques débiles y ataques fuertes con la espada, podemos bloquear podemos patear para romper defensa, podemos esquivar y si bloqueamos en el momento correcto podemos hacer un movimiento de parry que lo que hace es que genera un evento en el que podemos contraatacar de manera inmediata sin peligro de, de recibir golpes. Eh, adicional a eso tenemos un movimiento especial que, si usa, que usamos en, usando nuestro enfoque y lo que hace es como que nos concentramos más en la batalla y hacemos que los enemigos se muevan más lento por un tiempo limitado.
0: El juego nos da una pista, entonces algo brilla y eso nos dice, bueno, ese es el momento preciso para utilizar el poder del focus, de concentrarnos y eso nos permite ser muy efectivos.
2: Eh, las voces en nuestra cabeza También juegan un papel importante Dentro del combate porque los enemigos No son estilo Assassin's Creed que atacan por turnos Primero va al uno y luego al otro Y, aviso, te voy a atacar
1: sí, y no, espero... Aquí
2: en cualquier momento nos pueden estar rodeando Si no somos cuidadosos de cuidar De, de, de retroceder No Ah, okay. de retroceder a tiempo y, y, y todos esos elementos entonces las voces en nuestra cabeza lo que hacen es que nos avisan cuando nos están atacando por la espalda hey ten cuidado, hey detrás de ti y según el estado de preocupación con el que nos estén hablando sabemos que tanta vida nos queda
1: no, okay. cúrate, cúrate, cúrate,
2: cúrate. no hay forma de no curarnos forma. no no, no hay ninguna forma de ¿Y el curarnos y luego nos
0: amenaza al principio Diciéndonos que si morimos muchas veces, es posible que perdamos el avance del de juego.
2: juego y haya que volver a empezar nuevamente. ¡Uy! Permade. Sería la, la mecánica una mecánica de permade. La ventaja es que si nos tumban dentro del combate, la muerte no es instantánea. Lo que tenemos ahí es como algunos segundos para que presionemos botones como unos desesperados y nos recuperemos antes de que los enemigos nos hagan un remate de alguna manera y el juego eh, no es real, no es una no es muy
0: difícil no el es, juego incluso nos ofrece varios niveles de dificultad para ajustar y yo tuve que empezar a jugar mucho con eso porque encontré bastante aburridor el sistema de combate en el nivel normal era era extremadamente predecible en donde me tenía que hacer cuando debía dar el golpe cuando hacía el bloqueo eh, si llegaba un personaje con un escudo yo ya sabía, ok, a este sencillamente lo esquivo y le doy una patada y se fue los pongo en línea para que no me rodeen y apenas yo los pongo en línea, el que está atrás no avanza más, se queda ya paradito atrás, yo puedo derrotar a este Exacto. entonces era muy predecible en el momento que empecé a jugarlo y cuando aumenté la dificultad tampoco mejoró eso, lo único que cambió es que ya los golpes que me daban eran mucho más fuertes, entonces ya uno o dos golpes me tumbaban y no más de eso
2: y lo otro que juega ahí en contra es que tampoco hay una gran cantidad de enemigos. Entonces el mismo aspecto del enemigo define su modo de ataque y la estrategia que tenemos que usar para derrotarlos. Entonces está el enemigo básico que tiene una espada, el enemigo que tiene un escudo y un hacha, y el enemigo que tiene dos hachas, y el enemigo que tiene una espada gigante. Entonces cada uno ya sabe uno de qué manera debe esquivarlo y este. Hay un tema adicional que hay que mencionar que aplica tanto para el combate como para la exploración y es que el juego carece completamente de HUDs. El término en inglés es heads up display o una interfaz visual que nos indique eh, la cantidad de vida o la posibilidad de hacer golpes especiales. O es algo, como
1: si estuviera viendo una cinemática
2: todo, el, todo tiempo, el tiempo. Todo el tiempo y no hay nada que y, nos diga aquí se puede saltar, allá está el objetivo y cosas por el estilo.
0: Y aquí hay una cosa y es que nuestro protagonista, Zenua eh, en este caso, Tampoco cambia a lo largo del juego, es decir, ni sus habilidades mejoran, ni se modifican, en el combate es exactamente el mismo y la exploración es exactamente la misma desde el principio hasta el final del juego.
2: Solamente hay un cambiecito como hacia la mitad del juego, pero es muy muy, muy pequeñito si lo comparamos con otros que permiten progresiones o, o creación de habilidades y adicionales. Algo que juega a favor y en contra de que no exista HUD es que tampoco hay tutoriales. Oh, ok. O sea, eso de que... Eh, y ahora esquive con, la, con el botón. No, suerte. Ahí las voces le dicen hey deberías esquivarlo! Pero no le dicen a uno ¿Cómo? Entonces <risa> yo personalmente descubrí el poder de...
0: De, enfocarse. No,
2: de enfocarme cuando llego en el segundo jefe.
0: Sí, a mí también me pasó eso.
2: Ok, yo, eh, bueno, yo, eso les
1: iba a preguntar, qué son, ¿cómo están los jefes acá?
2: No,
0: no son muchos, eh, pero sí hay una buena variedad. Y de alguna manera, por ejemplo, los primeros no varían mucho su forma de ataque y su comportamiento de los guerreros normales, de los enemigos normales. Ya cuando pasamos la mitad del juego, ahí sí ya empiezan a aparecer cosas un poquito más raras.
2: Sí, Y lo otro que no podemos tener en cuenta mucho y es que cuando no estamos en combate las voces tampoco nos dicen 100% la verdad. Entonces esas ¿Cómo voces, es
0: eso? Pues, Corre, eh, te están persiguiendo y no está pasando nada. Uy, qué locura.
2: Entonces sí, no son 100% fiables, entonces pues no hay tutoriales y las voces no siempre nos dicen la verdad, puede ser ahí un problema. Solamente hay una voz de todas las que escuchamos en nuestra cabeza que siempre es sincera y es la voz de Druto, que es que fue un mentor de Senua en el
0: pasado.
1: ¿Y hablan cuando uno quiere o...? No, hablan
0: cuando se cuando les, cuando les da la da gana. Y son supremamente... Perturbadoras, porque sí alcanzan a ser perturbadoras. Yo lo jugué con audífonos todo el tiempo
2: y luego lo recomienda más adelante. En eso.
0: Y, y de hecho eso afecta a la jugabilidad por lo que te digo. Es decir, en algún momento dicen mira para allá o no mires para allá. Y entonces... O es una
2: trampa y no es una trampa o... O sí. O sí. <risa> entonces... <risa> no, no, no sabe uno si, si creerles o no creerles, entonces pues no hay un tutorial. Tampoco, entonces... Tampoco sé si me estás diciendo lo que me deberían decir o no.
1: Ok. <risa> bueno. ¿Algo más para el aspecto jugable de, de Senua?
2: No, creo que no hay mucho más para mencionar.
0: los uh, Solamente para cerrar. Le, les hacíamos mucho énfasis en el tema de que los acertijos son ambientales. Son de poder resolver y enfocarse. Entonces eso también hacía que... En mi caso durante mucho tiempo estuviese más que buscando o explorando. Mejor dicho, la exploración se me convirtió en tratar de ver cuál es el punto del siguiente acertijo. Y la estructura del juego también va muy de puerta en puerta. Entonces, una vez logro abrir una puerta, ya sé, aquí se acabó todo lo que hay que hacer en este espacio, siguiente escenario. No está dividido ni por capítulos ni nada por el estilo, sencillamente como las puertas que me van bloqueando el avance. Tratan de darnos como una... Eh, falsa libertad. Okay. Yo puedo explorar o abrir puertas en diferentes órdenes, pero al final... Mm, Igual hay
2: que abrirlas todas.
0: Exactamente. Entonces no tiene mucho peso cuál escoja antes o después.
1: Ahora sí, pasemos a la parte de gráficos de, de, Swan, de Hellblade Senua
2: Bueno, eh, teniendo en cuenta que el presupuesto del juego... Eh, no es así el más alto que, yo, que en, la, en la industria de los videojuegos eh, el título se ve impresionante es un estilo bastante realista y a pesar de que muchos eh, elementos son extraídos de la mitología nórdica y que hay evidentes distorsiones en la realidad ocasionados por la, por la enfermedad de Senua uno ve el nivel de detalle de los escenarios eh, todo el manejo de texturas es impecable el tema del agua todos los efectos que se agregaron son muy detallados
0: la captura de movimiento de la protagonista de Senua es sobresaliente cómo se mueve cómo salta cuando entra cuando debe caminar en el agua cuando debe caminar por un puente angosto cuando se cae y debe levantarse tiene todos esos detalles de tú sientes el dolor de ella al caminar en un pantano o, o al caerse desde un risco cosas, todo lo, eso está muy bien reflejado, artísticamente está muy bien dirigido, tiene algunas fallas, tiene algunos pecados repite de pronto escenarios y digamos que eso también lo refuerza este tema mental que ella tiene, en donde no sabe realmente si estás dando vueltas o no pero sí puede llegar a pecar en algún momento de hombre, otra vez otra casa oh, listo
2: claro. eh, eh, hablando acerca del tema de la captura de movimiento pues lo que les mencionaba Ninja Theory ya había trabajado con Andy Serkis y sí. habían desarrollado mucho su tecnología de captura de movimiento. Aquí otra vez les tocó reinventarse, reinventar la rueda, sin embargo pues la, ya gente, que ya el tenía, conocimiento. la, la gente que ya estaba ahí conocía y ellos crearon una, una mecánica como una tecnología que lo que les permitía que eran los actores... Eh, filmaban con su traje de captura de movimiento y sus puntos de, 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 de seguimiento de la, de la, de la, del movimiento facial e inmediatamente podían ver el resultado de su trabajo entonces no era que ay sí tenemos esto y dentro de una semana tenemos el a
1: postproducción y luego exacto no inmediatamente
2: mapeo. se veía el resultado y les decía no no esta toma no funciona, hay que hacerlo de esta nueva forma. Y la actriz que hizo el papel de Senua era una completa novata, era una fotógrafa que <ríe> trabajaba para el estudio y
0: le dijeron, "Venga, usted como que tiene el perfil, y... usted como que tiene el perfil no, físico." No 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 no. no, 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 le dijeron, "Venga, pruebe esta herramienta técnica mientras contratamos a alguien." Y lo empezó a hacer con mucho éxito, tanto que le dijeron, "No, ¿sabe qué? El personaje es usted, quédese, quédese, <ríe> quédese, quédese, ya, yo yo me encargo." Súper bueno.
2: Entonces, otro tema es ese, el diseño de los mundos del mundo eh, fue, recibió mucho más atención de lo normal debido a que no hay más personajes, o sea, estamos hablando de que hay 5, seis tipos de enemigos diferentes y está Senua y no hay más personajes, no hay que concentrarse en tanto modelado y aprovecharon o sea, Se
0: volvamos rico el mundo que está pasando alrededor y, y a Senua. Cuando hacen el close-up al rostro de Senua el brillo en los ojos Sus facciones desencajadas es, la pintura temor. en la cara Está, porque está muy bien. bien logrado Y sobre todo que hay muchos cambios Que acentúan esos cambios de ánimo Entonces a veces tiene pintura, a veces no lo tiene A veces la cabeza está ensangrentada Y, y todo eso le aporta mucho Al momento que estás viviendo utilizan con otros personajes esas voces un truquito sí, y, es, y que... es que
2: ahí ahorraron, ahí se ahorraron unos dólares lo que hicieron fue grabaron <risa> a las otras personas en videos reales con trajes y en lugar de modelar personajes para que no tuvieran que gastar esos recursos adicionales y el tema es que como los utilizan en recuerdos utilizan efectos postproducción para que se vean borrosos al fondo metidos Entonces, ¿en con una es un visión video?
0: O sea, ahí no hay modelación, ahí no hay polígonos. Es un video que te están poniendo, pero que le ponen tantos efectos que te hacen entender que eso no está pasando ahí, es un recuerdo. Y ahí se. Pero no,
1: no desentona, porque finalmente no, estamos afortuna hablando. Afortunadamente no. Estamos y... hablando de que es un juego que trata de emular un poco la realidad. Y pues si estos videos son grabados bajo esos, a pesar de que tienen lo que comentan, porque solamente estoy viendo un, un gameplay. No se ven tan mal. No, 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 no. No.
2: No, Se nota que son de diferente estilo, pero pues precisamente son de esas cosas que uno dice... Sí, ahí fue que recortaron costos para no tener que gastarse una millonada generando un personaje que iba a ser que iba a dar 20 líneas en todo el juego.
0: No, y hay cositas que se reutilizan mucho, como les decía. Entonces, las puertas... Hay un montón de puertas que son igualiticas en este escenario y en el escenario de 10. Hay glifos puestos en los muros, son iguales. Hay colgandejos puestos en cuerdas en el bosque, son muy parecidos. Entonces, hay mucho detalle, pero sí yo eché falta algo, un poquitico algo de variedad. No tuve tampoco muchos problemas técnicos, es decir, que se me pegara el personaje o que se me moviera de pues forma equivocada. No. Yo lo
2: jugué en la versión de PlayStation 4 y está mejorado para PlayStation 4 Pro y de hecho aquí tengo algunos datos de las diferentes versiones cómo se ha manejado el equipo utilizó el motor gráfico el Unreal Engine 4 que ellos se casaron con eso desde que les tocó trabajar con Enslaved y eso facilitó llevarlo a varias plataformas incluido la Switch con sus respectivos sacrificios entonces la versión base del juego va a 30 cuadros por segundo con algunas caídas menores puede bajar a 28, puede subir a 31 porque no está amarrado a, a, a 30 la versión para, para Playstation 4 Pro y para Xbox One X tiene un modo de desempeño que la idea es llevarlo hasta 60 cuadros por segundo, aunque la verdad eso pocas veces se cumple normalmente la versión de Pro va sobre los 50 cuadros por segundo cuando recién salió la versión de PC había algunos problemas que no dejaban eh, hacerle tuning al computador para que corriera de la mejor manera posible, pero ya varios de esos errores se han, se han solucionado okay. la resolución es dinámica para todas las consolas y para Playstation 4 y Xbox One apuntan a 1080p la versión de Switch apunta a 700 y cuando digo apunta es que eso es lo que a veces ocurre y usualmente se cae un poquito por debajo de esa resolución
0: pero hay una ventaja y es que los escenarios tampoco son si bien son amplios Utilizan también un diseño Muy muy cerrado, muy entreverado Entonces, aunque estés en un bosque Realmente no, no tienes Muchísimos árboles vi en vista Al mismo tiempo, sino que es una sección Relativamente es como si bien, cerrada
1: como, como es un juego en tercera persona supongo yo que tiene hasta un máximo de distancia a lo, a lo lejos
0: Sí, y, y también te lo disfrazan mucho porque entonces te, te ponen, ponen un, un, un muro, una escalera una empalizada y eso ya hace que no necesites realmente ver al fondo porque todo te está bloqueando la vista sí, y exacto. es como un laberinto,
2: entonces la versión de Switch lo que hicieron fue que le apuntaron a, 700b, a 720p incluso en el modo dock y la verdad se puede caer bastante la resolución en el modo portable puede caer hasta 400p es una resolución bastante bajita, pero. Eh, se mantiene el frame rate. Se mantiene el frame rate. Stable. Exacto. Sacrificaron uh -huh. la, la resolución para mantener el frame rate estable y usaron un truco adicional en esa edición. Y es que en muchos momentos el, lo que uno está viendo cambia a full motion video. Oh, okay. O sea, lo que hicieron fue que lo cogieron de otra versión, me imagino que la de PC, renderizaron y eso lo volvieron a un video. Y en, hay cambios en la versión de Switch se alcanzan a percibir si usted de verdad le está poniendo mucha atención y hay el salto de que ah ya no estoy en el motor de juego, sino que me está mostrando algo Muy renderizado Ajá. para que para no tener que Por ejemplo, sacrificar tengo que subir momento.
0: una escalera. Entonces esa subida de la escalera realmente lo que tú estás haciendo es presionando un poco hacia arriba porque incluso ni siquiera hay que hacerlo continuo. Entonces ese último pedacito te lo terminan y Con ya, un tú sigues adelante. Oh, okay. Exacto.
1: Eh, César, cuéntanos un poco del apartado sonoro del juego.
2: Bueno, el, primero voy a hablarles un poquito de la música. La música fue compuesta por David García Díaz y Andy Laplac, La uh, vale, Plegua. ¿Latinos? <risa> no, ambos europeos. Uno, de hecho, es el nombre artístico de un compositor de música pesada. <risa> <risa> La, ambas eh, trabajaron en conjunto para crear eh, tonadas tribales, son pesadas que se sienten por momentos opresivas están llenas de percusión hay voces guturales y coros oscuros que suenan al, en, en el alrededor eh, está muy bien ambientada, se siente ese aire nórdico y esa inspiración celta Ajá. muy europeo, muy de, de instrumentos que uno diría, sí ese es el tipo de tambores que hubieran sonado en el siglo VIII.
0: Pero no es la estrella del sonido.
2: Exactamente. La estrella del sonido es de hecho la edición que es un trabajo genial, espectacular. El mismo juego desde el principio le dice a usted, oiga, esto use audífonos. Y de verdad, muy, muy, muy recomendado que lo jueguen con audífonos. O en caso de que no tengan audífonos, yo lo jugué en mi casa con mi con eh, conectado a mi amplificador de sonido que es eh, 5.1, porque ellos hicieron un trabajo de audio ¿cómo se llama? Piaural.
0: Sí, que te detecta no, no solo la dirección de las de la, del sonido, sino el movimiento y el, el, como la intención, es decir, empiezo aquí termino acá para tratar de desconcertarte uh -huh. y alcanza a dar vértigo, o sea, es decir, la mezcla de sonidos te puede llegar a desubicar. Eso sea, es juego... empieza
1: el sonido desde el lado izquierdo muy bajito y se siente se siente que va aumentando y pasa al y pasa al, al, al parlante derecho con un sonido Ajá, fuerte.
2: Exacto, pero más que el, el audífono, entonces uno siente, por ejemplo, las voces las voces interiores que escucha Senua, uh -huh. las furias que ella llama, uno escucha ...que la voz le empieza a decir algo en el oído derecho... ...y luego de repente aparece en el oído izquierdo... ...y aparece atrás o está adelante... ...o no sé qué... ...es desorientador... <risa> ...es desconcertante...
0: ...y es un juego diferente con sonido y sin sonido... ...porque en algún momento yo empecé a jugar... ...ahí en, en mi habitación... Y, y pues para no poner problema Yo dije bueno, lo voy a bajar el sonido Para, para ponerlo acá Y tuve que parar y buscar mis audífonos Porque <risa> el sentimiento se pierde sí. Realmente el juego como exploración Solamente exploración bastante Resulta simple. simple Pero cuando ya le agregas todo este diseño De sonido okay. Ya gana enteros okay. Entonces recomendadísimo
1: Jueguelo con sonido y preferiblemente con audífonos
0: No es agradable es, de hecho es desagradable. Pero en el buen Pero sentido. Eso es, eso es parte de la experiencia.
1: Es parte de la experiencia. Ok, 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 ok. Bien. Y en el aspecto del habla de los personajes.
0: Del... Nuestro personaje habla mucho con ella misma. Es eh, un monólogo. Las voces, no, y también cuando están todas estas lecciones que nos están dando, eh, tiene un muy buen nivel, está muy bien actuado, se siente la intención. Tanto de darnos una lección como de hacernos sentir mal o querer lastimarnos cuando nos hablan.
2: Hay un par de personajes, de personajes que repiten voces, pero con acentos diferentes y con diferentes tonos, precisamente para dar a entender que, oiga, parece que estoy escuchando al mismo, pero realmente no es el mismo. Entonces todo eso juega... Conocemos varios personajes a través solamente de su voz porque nunca los vemos en la historia, pero en algún momento nos hablaron y cuando estamos recordando esos eventos, ellos hablan y no tienen acentos tan marcados precisamente porque pues, no sabemos exactamente cómo, cómo sonaban en esa época las personas.
1: Ok. Bien.
0: ¿Algo más que le puedas agregar a Hellblade? Yo tengo de pronto una cosita Y es que este juego viene también Con un documental integrado ahí mismo Y tú lo puedes ver eh, a medida que avanzas en el juego, de hecho muy recomendable verlo después de haber terminado porque claro. te destripa varios temas de la forma como lo hicieron te puede llegar a arruinar el juego si, si ya sabes cuál es el truco.
2: Y en parte esa fue una de las razones por las que decidí hablar de Ninja Theory y no del juego como tal porque el desarrollo del juego ellos lo explican un poco dentro del mismo documental del juego. Y ahí mismo en el, en el documental le dice, hey ...este documental cuenta algunas partes adelantadas de la historia del juego... Si ...por favor termine este juego antes de ver esta este video.
0: Solamente un, cu un punto que yo quiero resaltar de ese documental... ...es que el tema de la... ...no es demencia, es una... Psicosis. Eh, psicosis, lo tratan en este documental... ...y digamos que me aclaró a mí, después de jugar el juego... ...el ver el documental me aclaró algunas cosas y el hecho de que se documentaron desde el punto de vista médico de cómo funciona la, la, psicosis. la psicosis y esta, esta enfermedad, eh, ya no me esa, siento solo ese, en el mundo. Ese tema de, de desorientarme el sonido tenía una razón de ser. Okay. Y empieza uno a entender también a, a algunas situaciones de esa persona que son muy aplicables a la vida cotidiana.
1: Sí, igualmente, según lo que alcancé a ver al inicio del juego, te explican ahí como de que, oiga, es que esto es un tema de psicosis, no sé qué, como para que. Bastante interesante. Me dejaron picado de juego. Bien, César. ¿Qué nos quedamos escuchando antes de dar lo bueno, lo malo, lo feo de Hellblade?
2: Vamos a escuchar el tema que se llama Hela.
1: César, para ti ¿cuál es el aspecto positivo de Hellblade Senua Sacrifice?
2: Bueno, para mí tiene bastantes puntos para resaltar primero, la historia la historia es sencilla, pero engancha Eso es uno quiere seguir conociendo más acerca del personaje más de las cosas que vivió unos años atrás, cómo terminamos ahí tratando de rescatar el alma de, de, de Dillion todo ese tema es, eh, es bien entretenido y bien enganchado.
0: A mí más que la historia como tal, me gustó más la forma de contarla. Eh, como cómo nos meten en esta psicosis, eso fue lo que a mí más me gustó. realmente. Bastante novedoso de, entonces. De, 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 de pronto no sé si novedosa, sino efectiva. El hecho de te muestro este video, te pongo estas voces, te cuento esta historia. Todo eso me parece que fue una forma interesante de, de contarla. Super.
2: Yo creo que eso se une también con el segundo punto que yo iba a mencionar sobre los aspectos positivos y es que la representación de la enfermedad, la representación de la psicosis dentro del juego está muy bien trabajada, es respetuosa de una enfermedad que existe en el mundo real, que sufren ciertas personas, eh, los desarrolladores se documentaron a profundidad. Si bien de pronto exageraron un poco en el sentido de que Senua sufre todos los posibles síntomas de psicosis que existen. Sí, porque hay ciertos niveles de psicosis. Exactamente, ¿no Senua las sufre todos, pero digamos que era más como para enfatizar para una persona que nunca ha vivido ese tipo de experiencias, cómo puede ser para una persona que realmente... Sufre esta enfermedad Y más si lo ponemos en un set del siglo
1: VIII o sea, Exacto Y, y el y... tema
2: es que fueron muy respetuosos y, y, y investigaron bastante A profundidad el tema No desde el punto de vista de entretenimiento Sino también desde el punto de vista médico Súper Otro punto que vale la pena mencionar Y yo creo que está eh, Pues no solamente Lo reconozco yo sino que el, pre el juego ha ganado varios premios Por ese tema es por la edición de audio okay. lo que les decíamos, esto es una experiencia completamente diferente, si usted lo juega con audífonos, así lo juega en un ambiente con bajito volumen y mucho ruido, se siente muy diferente, y el sonido lo trabajaron muy bien para dar esa sensación de que estamos escuchando voces en nuestra cabeza, y no son siempre muy fiables y lo molestan a uno mientras usted está jugando lo desconcentran le empiezan a decir, hablan todos al mismo, hablan todas al mismo tiempo y algunas pueden estarle apoyando, otras pueden estar echando para atrás. Es... Hay,
0: hay, hay un sector que es literalmente un laberinto y el hecho de que una voz te esté diciendo, a la, derecha, a la derecha, por aquí ya pasaste, no, por aquí no es, eso ya lo hiciste, parece una tontería, pero cuando tú estás enfocado en una acción, que Ajá. alguien te esté diciendo eso... De verdad me dan ganas de decirle, cállese Pero, pues, no se calla.
2: Sí, no han tenido ningún control sobre esa voz. Ni eh, modo de, de hacerse el sordo, pues. Sí, exactamente.
1: <risa> no, súper. Bien. ¿Y aspectos
0: negativos? Yo tengo uno más positivo. Ah, perdón. Y es que me encantó, yo, yo gasté algún tiempo detallando a Senua como tal. El, las cuentas en el pelo, el traje, el tocado Hay tanto detalle en ese personaje Que de alguna manera te me ayudó a conectarme con ella El detalle que pusieron en, en su representación Y
2: ellos hicieron un ejercicio adicional Y es que hay, hay, puede parecer una bobada Pero la cola de, de, de caballo de caballo con dreadlocks que tiene con Las bueno, cuentas Con rastas uh -huh. Eh, le hicieron captura de movimiento Ah ok De tal manera que cuando ella se mueve la, el, la el pelo se mueve. se mueve de la manera Entonces no tenían el, la, la, el presupuesto para hacer que cada hebra De cabello se moviera de acuerdo al Como sopla el viento Pero pues lo que se hicieron Fue que toda la cola eh, toda la cabello. rasta del cabello se mueve de manera consistente con el tipo de movimiento que ella está haciendo
1: además que el trabajo notable en la captura de movimiento es bastante fluido, o sea no se ve que, que hay cortes de, 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 de personajes, si sí, las animaciones
2: trasera. las, tra las tratarán de pegar bastante bien
1: exactamente, bien, ahora sí no todo es perfecto
2: no ¿Qué nos
1: puedes decir de los aspectos negativos? de? de yo, tengo,
2: yo tengo un tema y es que eh, por rato se siente muy repetitivo. Y en, en, se siente muy repetitivo en varios elementos. Primero, varios de los acertijos son más o menos el mismo acertijo. Es decir, llego a una puerta y hay tres eh, runas que tengo que buscar dentro del ambiente. Y entonces mi misión es buscar la runa dentro del ambiente. Y ¿Cómo? llego a la siguiente puerta y es otra vez dos otras runas y buscar las runas dentro. Que y le sí. meto
1: un combate ahí en el medio.
2: Y luego entonces me, fue, me llego a los puntos en donde son combates y el combate es más o menos lo mismo, pues lo que van cambiando es que bueno, primero me salen de a un enemigo, luego me salen en grupitos de dos, luego me salen en grupos en eh, que van cambiando el tipo de enemigo, entonces viene uno con espada y viene luego uno, uno con espada y Ahora uno con Ahora les cambio un poquito
0: de la textura... Eh, pero realmente sí, yo también lo tengo dentro del negativo. Tengo los combates con los enemigos son repetitivos, las mecánicas son pocas, los pozos son repetitivos, con el agravante de que el juego en sí no es muy largo. Es un juego que a mí me tardó unas 6, 7 horas, no... no más o menos
2: el tiempo, es más o menos el tiempo para terminarlo, precisamente porque... Y como no hay una progresión real del personaje, entonces pues con lo que usted empieza, es con lo mismo que termina. Ok. Ese sería como el punto negativo.
1: Ok. ¿Y el punto feo, si es que existe en este juego?
2: Bueno, yo tengo dos temas que, que quiero mencionar en los, en los feos. Esas cositas que me molestaron, pero que no necesariamente arruinan la experiencia. Una es que el juego se siente corto.
0: Bueno, pues sí. Eh, siete, ocho horas. Son corto. seis, siete horas. Bueno, no, hay juegos de seis, siete horas que tú dices estuvo perfecto. Pero en este sí sientes que o faltó como otra mecánica u otro nivel o no sé, otro pedacito de historia, pero sí, sí se siente un poquito corto, no es malo porque pues al final termina uno sintiendo que es calidad, un hay sí, calidad, calidad. Son,
2: son seis horas Calidasos. de calidad pero pues <ríe> me hubiera gustado que me diera un poquito más y lo otro que me parece feo fue lo mucho que se demoró en salir en formato físico. El juego fue lanzado en el 2017 en formato digital para PC y para PlayStation 4 y la versión física para esos dispositivos estuvo disponible el diciembre del 2018, casi un año y medio después y al punto de que las personas que querían coleccionar ya muchos se habían rendido de que el juego iba a salir en formato físico y pues en alguna de esas muchas promociones lo habían comprado en formato digital y pues... Esas copias físicas no sé qué también les haya habido en ventas
0: Yo tengo otro puntico feo Que para mí fue feo Y es que en algunas partes del juego Sentí una longitud Abusiva o muy larga En recorridos en donde no había nada que hacer eh, Entraba por la puerta y recorría un espacio y recorría un espacio y yo no hacía nada. Ni las voces me hablaban o si me hablaban tampoco decían nada relevante. Entonces, y me pasó varias veces. Entonces para mí eso fue feo porque pues, no estoy haciendo nada, muéstrame algo raro. Pero pues fue solamente feo. Nada. O sea,
1: como un alargue forzado.
2: No necesariamente, sino por ejemplo, yo entiendo en el, 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 el ese momento. Hay una parte en que llego derroto a alguien... Y me tengo que devolver a cierto punto. Y en el camino de regreso no hay nada. No hay nada. Yo ya lo recorrí todo, ya eliminé todos los enemigos, ya no pasa nada. Entonces simplemente estoy caminando de regreso.
1: Y las voces no te dicen estás caminando de regreso. No, pues a veces dicen algo, pero no es nada relevante. <risa> ok. Bien César, si el juez Goomba tuviera que darle una calificación a Hellblade, Senua Sacrifice, ¿qué calificación le daría el juez Goomba?
2: Yo creo que esto sería un comprable. Eh, la ventaja de que el juego. La ventaja del juego es que a pesar de que es corto, también siempre ha estado a un precio reducido. Los desarrolladores dijeron sí, esto es un. para ellos era un AAA independiente y pues no podemos darle el contenido de un juego de 20, 30 horas, pero pues son consecuentes y dicen, mi juego vale. 30 dólares en el momento de lanzamiento y en formato físico en, se puede conseguir lo mismo en formato digital con algunos descuentos en cualquier momento
1: okay.
0: además y... este juego también está disponible en el Game Pass de Xbox okay. eh, tanto para PC como para Xbox One entonces realmente si tienen la posibilidad es uno de esos juegos que vale la pena probar dentro del gran eh, catálogo. De... Es
2: un fin de semana uh -huh. dos tardecitas y terminamos.
1: Y búsquenlo en
0: Steam en y caso
2: es de una que... excelente experiencia bien y si, me tuviera, si le tuviera que dar una calificación yo creo que esto sería un sólido 8 8 glifos bloqueantes
0: 8 <risa> espadas inútiles Antes de despedirnos aprovechamos para recordar qué se ha publicado en nuestra página. César, ¿tiene por ahí?
2: Sí, aunque no recuerdo exactamente de cuándo fue la última vez que les hablamos. Entonces voy a suponer que fue desde la reseña de Diablo, que ya lo habíamos mencionado. Entonces después de esa publicamos nuestra primera reseña de un juego de Neugeo. Sengoku 3.
0: Sí, es un juego, un beatmap -em de los mejores de, de la consola, pero también de los últimos que salió en la misma. Tenemos tres personajes recorriendo las calles modernas de una, eh, defendiéndolas de una amenaza medieval japonesa. Muy bueno, me gustó mucho.
2: También hicimos un experimento y publicamos nuestra primera reseña de un contenido descargable. <risa> Ese fue... Es que no nos
0: cabía para un podcast y Sergio dijo, yo quiero escribir.
2: Sí, entonces, pues, manifiéstate Sergio y escribió la reseña de Assassin's Creed Unity Dead Kings, el contenido descargable que regaló Ubisoft a manera de disculpa, de disculpa por los, los problemas de la versión base de, de Assassin's Creed. Sí, sí. Perdón, <risa> lo iba a cobrar, pero todo... Man y pues parece que es un contenido descargable bastante interesante también hicimos la reseña de Karateka para pues hicimos la, la la reseña sobre la versión de PC la versión de DOS que se lanzó en 1986 a pesar de que el original fue desarrollado para Apple II en 1984 pero pues esta fue la versión que realmente nosotros jugamos hace muchos muchos años y es un juego de es como un predecesor de los juegos de pelea, pero también es un predecesor de los juegos de Build and Map. Porque con la misma barra de energía vamos enfrentando a varios enemigos. Solamente que los enfrentamos uno a uno y en un combate más o menos parejo. Uh -huh. Ese juego corría en gráficas de 16 colores. Pero tenía utilizado una, una técnica de animación muy, muy, muy interesante que se llama eh, con base en rotoscopía. Y eso hacía que la que para la época se viera muy, muy bien animado. Y pues posteriormente el mismo desarrollador, Jordan Mercer, eh, utilizaría la misma técnica para trabajar en un clásico de clásicos que fue Prince of Persia. Y por último, también tenemos publicada la reseña de uno que nos estábamos debiendo desde hace rato: Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time, un juego beat-em-up. No, pero Sergio si va a atar, a las canciones <risa> este, es un Apple 3M <risa> Es un juego de Videmap eh, Que está basada en la versión de arcade Pero pues que tiene unos cambios bastante interesantes Para la versión de SNES Que le saca bastante provecho también A esas a las capacidades técnicas de la consola
0: Tecnodrome, let's kick shell <risa> Demonio, <risa> le metí mucho a a ese juego <risa>
1: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox y Tuning Radio. También en nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, donde, aparte de nuestro podcast, también encontrarán de manera semanal nuestras retro reseñas de videojuegos en diferentes consolas y formatos. Recuerden nuestras redes sociales www.facebook.com/slash crónicasgumba y nuestra red social. También en Twitter, arroba CrónicasGumba. Conmigo
0: estuvieron César Flaxstad Un saludo para todos. Víctor Dalos. Gracias por escucharnos cualquier día que haya sido este.
1: Y ¿Quién les habla? Sergio Vargas, 81 ¡Co! ¡Hasta pronto!